0: Ciao ragazzi e benvenuti a Questa nuova puntata di Parsi Inside Live eh, questa sera voglio subito entrare nel sodo, quindi non vi racconto che qua abbiamo uno sponsor, non vi racconto neanche che poi l'audio lo troverete anche su Spotify, nei parse fan il podcast. Non sono cose che sapete già. Perché questo personaggio di questa sera ha veramente un sacco di cose da dire. Tant'è che io, quando ho fatto la copertina oggi non sapevo che scriverci: cioè, ho scritto qualcosa così tanto per caratterizzarlo. Eh, perché eh, io mi sono letto la sua biografia, anche se è molto giovane, addirittura che è più giovane di me. A 5- 5 pagine di biografia e ha fatto un botto di cose, quindi diamo subito il benvenuto al mitico Gianluca Falletta, ciao Gianluca, ciao
1: ragazzi,
0: allora qua già subito la gente si sta scatenando, addirittura eravamo ancora non eravamo ancora in live e ovviamente qualcuno ha già riconosciuto, perché io nella descrizione del live l'ho messo. Vi ricordate lui? No, vi ho messo, messo sotto il link, andare a vedere la tua performance a Italia Got Talent. Tu sei diventato famosissimo nel grande pubblico per la tua performance a Italia Got Talent, che ti è valsa la finale, quella che hai fatto la proiezione sulla Pellegrini, giusto?
2: Eh sì, eh sì, è stata una bella una bella avventura, ecco. <ride> vabbè,
0: direi molto bene, poi, poi ce la racconterai. Ma tu, io non so neanche da che parte cominciare. Dove cominciamo? Cominciamo dalla fine, cioè nel senso cosa fai adesso e poi iniziamo dall'inizio, non lo so, vedi tu, perché veramente io non so, non, non so come presentarti, sono veramente in,
2: in, in, in difficoltà, perché come faccio a dire Ma... chi sei, cosa fai? <ride> ah, innanzitutto io sono una persona estremamente fortunata. Questo è All per vabbè. iniziare. perché Sono una persona fortunata perché... Ho avuto la fortuna di poter eh, trasformare ciò che erano oh, le mie passioni, i miei sogni da bambino. Vedete una casa, vedete le eh, collezioni di Lego, quelli sono tutti galeoni Lego, ce ne sono altri 20 e prima o poi eh, la mia compagna mi caccerà. Ho potuto trasformare le mie passioni e i miei sogni in quello che è il mio lavoro. E è una, è questo per prima cosa vuol dire essere una persona fortunata, quindi... Ringrazio il cielo, il destino o qualunque cosa ci sia per questo. E che dire di me? Sono uno psicopatico. Infatti è, <ride> <tutto psicopatico. ride> è quello che mi de- ha detto non ci siamo conosciuti. <ride> è la verità, è la verità. E sono circondato da persone eccezionali che misteriosamente credono nelle mie follie e quindi tendono a realizzare, investire, produrre le mie follie. e e ho la fortuna di lavorare in tutto il mondo sia in eventi spettacolari in show sia sia soprattutto in parchi di divertimento Eh, cerco di trasferire quelle che sono la mia diciamo le, le mie lucubrazioni i miei sogni, le mie storie e in emozioni per anche milioni di persone che è una cosa affascinante perché regalare parte di se stessi agli altri costantemente, con anche obiettivamente un po' terrorizzante, perché in effetti è è cuore, chi fa il mio lavoro, il lavoro di Imagineer, è soprattutto cuore, e quindi è regalare il proprio cuore agli altri, al di là del marketing, al di là degli studi, al di là di tutto, è trovare l'intuizione di cuore e regalarla.
0: Sì, no, perché infatti quando adesso poi ci dirai bene cosa fai perché è difficile da classificarti eh, io oggi per ripassare un po' prima dell'intervista di oggi mi sono rivista la tua performance le tutte e due le tue performance a Italia Got tre, Talent tre, tre, tre scusa, tre. hai ragione tre, eh, ho, visto, ho, eh, ho, <ride> visto, ho visto solo quella della Pellegrini e l'altra quella della ragazza incinta Quindi, cos'era la,
2: la, la terza la... era su Leonardo da Vinci
0: Ah, ok, quella non l'ho vista, non ho fatto tempo a vederla e praticamente eh, io ho, ho visto, sì, ok, delle immagini, ma ovviamente un pezzo della tua persona, della, personali- della tua personalità come ogni, come ogni artista. Quindi cominciamo dalla fine, cosa fai oggi e poi andiamo a,
2: a ritroso. <ride> Adesso sono in questo periodo un po' strano e sto lavorando come direttore creativo in un'agenzia di eventi, una delle più importanti in Europa e in questo periodo in cui gli eventi non si fanno stiamo progettando per le grandi aziende internazionali eh, grandi brand tutti quelli che sono gli eventi digitali quindi mondi virtuali in cui riproporre l'emozione dell'evento almeno cercare di riproporre l'emozione di un evento in ambienti digitali virtuali in cui il pubblico può rivivere esperienze similari, con linguaggi diversi, con format diversi a quello che sono gli eventi, eh, gli eventi live. È una condizione sine qua non del periodo, però è una condizione che ti consente comunque di accompagnare gli ospiti in esperienze diverse, ma comunque molto belle
0: perché ovviamente qua c'è già una domanda, penso, una domanda, Alessandro, amici, che è sempre presente Bravo. in quasi in tutte le live, e ci dice le sue follie, come si possono applicare nei parchi? Io la risposta alla sua ma te la faccio dire a te, perché sei qua apposta.
2: <ride> allora, voi avete visto magari i, mon- i-, i mapping eh, su Federica Pellegrini, appunto su quello che ho fatto in Italia, Scott Talent. In realtà il mapping io lo faccio da anni, poi io vi consiglio, se posso fare autopubblicità, per favore, andate a vedere il sito psicopatico del sottoscritto che è giallucafalletta.com Che c'è e, un sacco
0: di materiale, infatti, c'è la bella, Così,
2: è per descrivere. E, per esempio, le esperienze digitali nei parchi, eh, io, se lo sapete, sono stato il direttore creativo e artistico eh, de, nelle, nelle start-up, nel, nella parte iniziale, nel primo anno di gestione di entrambi, di Cinecittà World e dell'Uneor Park di Roma e soprattutto a Cinecittà World il mio figlio all'occhiello la cosa che amo di più è una cosa che si, chiama, che si chiamava e che io chiamai Darkmare e ora si chiama Inferno che è un indoor coaster meraviglioso che è totalmente mappato in cui la, lo storytelling senza che ve lo faccio però è molto cioè una cosa a cui tengo molto però è molto appassionante c'è un viaggio come novelli d'anti No, non so se si dica così in italiano però. novelli Dante Alighieri più di uno
1: plurale. un
2: appunto dei gironi danteschi in cui questo coaster che poi ha una particolarità che non Capri. vi rivelo che, l'hai detto te però, che non vi rivelo perché era la sorpresa gira appunto all'interno dell'inferno e tutto l'inferno, tutte le anime tutti i demoni insomma tutta l'ambientazione è tutta mappata quindi è un viaggio totale all'interno, visuale digitale all'interno e questa è una delle opzioni poi sempre a città World ci sono vari altri cinema eh, dinamici, diciamo così eh, di varia fattura di cui ho curato i filmati o almeno i primi o, sono cambiati molte volte nel corso degli anni il concetto è Dico sempre questo concetto. Non è la tecnologia che rende l'esperienza. La tecnologia è uno degli ingredienti. E le tecnologie g- di ti permettono di immergere gli ospiti in un mondo. Il ologrammi di Star Trek sostanzialmente esiste. Ci sono, adesso abbiamo inaugurato con questa società con cui lavoro, a Milano uno studios che è il ologrammi di Star Trek. Pari pari. Un cubo. Un okay. cubo, cubo dove... Che si trasforma in quello che vogliamo. Quindi esiste quella tecnologia, ma non è la tecnologia. E non vorrei essere stantivo in quello che dico, è come la usi e che messaggio dai e quale storia vuoi dare. Quindi tu puoi avere i migliori proiettori laser del mondo, i migliori schermi immersivi d'esta de, 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 de galassia. Però se non racconti niente, non hai nulla di più di una lampada con delle manine che fanno le ombre cinesi, basta quello, basta questo, questo che fa il cane, no, con dovevate la telecamera, que- questo <ride> che fa il cane, ma se raccontato bene, basta questo. Io ho avuto la fortuna di avere tecnologie sborone <ride> a portata di mano, ma, e, e, e magari ne avesse avute alcune come in alcuni parti americani, per carità, ma non è quello. E è, è, se, è,
0: sempre raccont- raccont- è sempre raccontare la storia la storia è quanto ti immergi in, in pochi minuti anche perché dicevamo prima prima di andare in live raccontavamo così parlocchiando che gli spettacoli di mapping eh, di proiezioni mapping sugli edifici o comunque su strutture di solito che non sono perfettamente piatte sennò sarebbe una normale proiezione ok? quello non è mapping eh, durano abbastanza poco perché sostanzialmente appunto tu mi dicevi che si, l- affievolisce. L- si affievolisce l'effetto wow no? oppure ci devono essere dei continui cambi di scena deve essere una cosa molto molto animata io te l'ho detto prima te lo dico anche adesso in live a me il mapping che al momento mi ha lasciato più stupito ovviamente è Apple Ever After sul castello a Magic Kingdom che secondo me è una cosa da L'ho, l'ho visto sei volte dal vivo ma non mi stanco neanche di vederlo su YouTube ecco, quindi penso che sia la massima espressione al momento meno nei parchi a tema, poi magari ci, sicuramente ci sarà qualche altro tipo di installazione in giro, in giro per il mondo, quindi questa è una cosa che fai, di, per cui in Italia sei diventato appunto famoso eh, per la tua partecipazione mi hanno pure Italia chiesto di
2: partecipare agli altri Got Talent in giro per il mondo addirittura avere, sì, 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 in Germania, in, in Francia in Inghilterra anche però come avete capito io amo stare dietro le quinte nel senso che a parte per le cose cosplay per gli eventi cosplay che mi piace anche presentarli ma perché oh ciao Luigi infatti eh, fa... eh, adesso, eh... adesso
0: ci arriviamo al tuo mondo cosplay, perché hai anche questo lato intenso eh, eh. a
2: parte quello che mi piace stare sul palco a me piace stare io sono abituato a stare dietro le quinte e che vuol dire che fare Italia Sgottalente per me ovvero mettere in gioco il mio faccione e la ciambella che mi può po- addominale che mi porto addosso l'altro giorno hanno pubblicato un mio amico eri eh, andati in onda per l'ennesima volta su TV8 la mia performance, lo, lo trasmettono ogni 5 minuti, sono molto contento, ma è anche molto inquietante, e molto, soprattutto, inquietante, la sciam- cioè io e Pellegr- la Pellegrini, che ci diamo la mano, l'ho messa su Instagram, sta fuori, perché è bellissimo, eh, ci diamo la mano, siamo vestiti entrambi tra l'altro di viola, casualmente, e, e lei la statua, la divina, no? perfetta fisicamente, e poi... Prima si vede la ciambella intorno il mio addome, poi arriva il mio pizzetto e il mio naso e quant'altro. Quindi non sono proprio abbezzo a stare eh, eh, su un palco, meglio stare dietro. Però il concetto è sempre lo stesso, cercare di dare emozioni.
0: Allora, quello, quello sicuramente. E tanti anni fa hai detto portiamo il cosplay in Italia. No, allora, <ride>
2: è andata, eh sì, eh, stiamo parlando... Raccontaci questa cosa che forse è una cosa più buona. Allora, il concetto è che io ho iniziato a fare cosplay, come tutti gli adolescenti, avevo 18-19 anni, perché mi piaceva diventare un Cavaliere Jedi, poi ne parleremo pure di Star Wars, però eh, mi piaceva essere un Cavaliere Jedi e quindi in quel periodo, stiamo parlando di metà degli anni 90, il cosplay non era quello che ora vedete su Instagram, ma bensì erano 10-15 sociopatici, tra cui me, vestiti con tanta fantasia, tanto cartone e tanta colla vinilica, che vagamente... Che, che manco, mucciaccia che può manco arrivare a tanto. manco, vagamente eh, assomigliavano ai personaggi ai quali ci riferivamo perché eravamo. Più o meno fatti col Dixan, no? Io c'ho Usire il dragone con la punta del Dixan, era l'evoluzione del Pandoro il 26 dicembre col Pandoro che ti facevi il... più o meno era questo. Poi, poi prese piede, prese piede perché a un certo punto eh, prese piede in due fiere in particolare, le fiere del fumetto, che erano per pochi, eh? Erano per poche decine, centinaia, forse poche migliaia di persone. Le due in particolare erano Luca Comics and Games, e Expo 41 qui a Roma. Da lì nacquero i due nuclei di pochi cosplayer eh, che cominciarono a sentirsi fra di loro. Ad avere le prime community, i primi forum su, su internet 97-98. Quindi, prima dei social, prima di tutto, quindi proprio. Prima, con il prima io dico sempre.
0: Prima di questo,
2: soprattutto. Eoni prima. Io creai questo sitarello che si chiama satirnet.it. e eh, Satir, perché se voi cercate Satir, il quadro di Rubens, su, su Google, vi, fa, vi farà paura perché sembra... Eh, molti pensano sia una mia photoshoppata. Cioè Satir di, Google, di Rubens sono io. Quindi nas- nacque questo blog antelitteram anni 90 quindi prima dei blog veri e propri in cui parlavo di queste passioni e si chiamava Satinet che è ancora attivo e ora fa milioni di visualizzazioni e da lì e in altri siti gemelli nacquero le prime community cosplay territoriali ma eravamo così pochi che io avevo un'agendina di carta ripeto questo <ride> non c'era e un'agendina di carta in cui avevo tutte che Giorgia a Verona aveva quei costumi e quello era il numero di cellulare di alcuni c'era il numero di casa perché il cellulare era capito? Era? 97, 98 eh, era. Era. <ride> capito? eravamo così pochi che ci sentivamo costantemente e cominciamo a, a gestire gli eventi poi successe successe questa cosa strana perché Expo Cartoon <ride> vollero mettere l'ingresso l'organizzatore di Expo Cartoon eh, voleva mettere l'ingresso gratuito per i cosplayer alla manifestazione e questa fu un'idea geniale perché così lui faceva entrare gratis i cosplay alla fiera del fumetto, che vi ripeto erano 2-3 mila persone, eh? non 700.000 come Lucca Comics di oggi, e, mh, poche, poche persone, li facciamo entrare gratis così loro fanno colore, voi, perché ero in mezzo a questa cosa, voi fate colore e, e gli altri e gli altri fruitori hanno in di gratuita. Questa era l'idea dell'organizzatore, probabilmente. Allora io mi misi con i miei amici davanti all'ingresso di Stafiera di Roma eh, che si chiama Espo Cartoon a selezionare, aspetta dove è la mia mano per fare le virgolette così, selezionare chi era in cosplay da chi era mascherato: Ok, ok.
0: Tablet. No, tu, allora, sei, tu, tu sei uno zorro mascherato. Uno tos, sì, tu sei uno carino, zorro masco,
2: tu, tu di la c'hai le scarpe ginnastica, non c'hai. Le, eh, allora, non puoi. allora nacque così quindi per entrare gratis, cioè, entrò tutto insieme. Per entrare, gratis, molte persone cominciarono a fare cosplayer con le scamote di entrare gratis e allora si diffuse il cosplay. Allora si confusero e cominciarono a girare i siti. Allora si diffuse tutto. Si innescò senza volerlo una macchina e ora a Lucca eh, ci sono 300.000 cosplayer per le strade, non quest'anno purtroppo, ma le edizioni passate, ci sono 300.000 per, eh, cosplayer sulle, eh, che girano per le strade di Lucca, in tutte le fiere, a Romics, a i grandi grandi, sì. E sì. ci sono gare cosplayer, io ho fatto una gara cosplayer a Lucca, una volta ho presentato una gara cosplayer a Lucca, che è durata 9 ore, 9 ore, con una media di un minuto e mezzo a partecipante, la performance quindi immaginate quanti erano fortunatamente grazie al cielo è cresciuta la bravura dei cosplayer che quindi dai pezzi di cartone e dalla tanta fantasia è arrivata al customing e quindi alla ricreazione, a ricreare in maniera bellissima e perfetta anche migliore dell'originale eh, i propri costumi eh, conservo meccanismi con strutture aeree con eh, sì, sì, laser sì. e quant'altro <ride> e, un cosplay ora, un un costume cosplay può costare anche 20-30 mila euro di materiale, quindi c'è un lavoro mastodontico per portarlo a termine e non è appunto la scatola del baule messa in testa più. Quindi il mondo del cosplay è cambiato, ora è un vero e proprio movimento, diciamo così, chiamiamolo così, anche artistico, creativo, proattivo, che è diventato protagonista, ed è questo il mio ruolo ora, magari proprio dei prodotti mediali nel senso che gli stessi mentre prima era la mimesi di quel personaggio dei videogiochi ora l'azienda dei videogiochi vuole quel cosplayer per interpretare il proprio brand il proprio character quindi sì, 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 si sì, sono sì. ribaltati i ruoli ed è una cosa meravigliosa è una cosa molto bella che mi sento molto mia. i cosplayer italiani mi chiamano papà questo mi fa sentire molto vecchio però il concetto è questo io, io li adoro li ho, posso dire non No, esagero ovviamente di averli visti crescere però almeno tutti i grandi che sono considerati ora quelli da milioni di follower su Instagram li ho visti letteralmente crescere da quando venivano accompagnati nelle fiere a 12 anni dai propri genitori <ride> e sono contento va bene, di... allora
0: hanno, hanno ragione a chiamarti così scusa <ride> cioè, <non> è,
2: che... <ride> Io, è, è la parte più bella della mia vita il cosplay perché è genuina è bella, è proattiva, è creativa e quindi è una cosa a cui tengo molto
1: e,
0: e questo mondo, tu l'hai accennato prima poi sfocia anche nel mondo di Star Wars Perché comunque. e quindi nel mondo dei parchi perché e sappiamo questo. che io ho fatto
1: qua, qua anche una nel foto. mondo
2: dei, dei, delle nuove produzioni di Star Wars perché sì, allora, il cosplay, appunto, come vi ho detto eh, ha varie branche questo ha un cosplayer, questo sto per dire eh, se ci sono cosplayer o customer in onda lo sto cercando di spiegare in maniera molto alta, non andiamo nel, nello, specifico. nello specifico No, ma qua,
0: cos... qua, qua di nerd, di cosplay non ce n'è, non ce n'è, tranquillo
2: eh, però il concetto è che sono diventati appunto così protagonisti delle major che le stesse major eh, utilizzano brutto come termine, non me ne vede uno migliore, i cosplay per esempio per tutti i lanci di prodotto di Lucasfilm e Disney tramite una cosa bellissima che è stata creata un po' di tempo fa a livello internazionale che sono le legioni, cioè gruppi di customer che non è esattamente cosplay perché è una mimesi eh, internazionale che, si, che è un po' più maniacale nel senso buono del termine, più legata a proprio ai costumi originali eh, dei film, quindi è Edisse, se Lucas ha utilizzato quel tipo di marca di stivali per lo strumento del 76, chi vuole fare questa cosa deve trovare esattamente quel tipo di marca, quindi c'è anche un fattore di collezionismo. Il Customer è un Cosplay Plus, diciamo, e però questi Customer, questi Cosplayer Plus, vengono utilizzati dalle major appunto per il lancio dei prodotti ufficiali e sovente mi è capitato di collaborare con Disney Lucasfilm per i lanci prodotto o per gli eventi tramite le sue legioni che sono la 501, la Rebel Legion, la Cyber Guild da Mandalorian Merx. la 501 unesima è particolare perché la 501 unesima appunto nasce da un'idea di fan, di cosplay anche se non sono cosplay ma diciamo per riassumere prima che mi linciano e è diventata così importante per la Lucasfilm che è diventata nel canone, nello storytelling ufficiale della, della, della storia di, di Star sì, Wars da, da fuori che... è, entrato,
0: è entrato nel mondo ufficialmente
2: se voi vedete le serie di Clone Wars, per esempio, la 501, la Botherfist è il gruppo di cloni che segue Darth Vader e poi diventa il gruppo di Storm, cioè che segue Anakin e poi diventa il Storm di Darth Vader e sono la 501 e, e tra l'altro i loghi della 501 appaiono in tutti i film, ora hanno una trilogia. Tra l'altro il nuovo Mandalorian e il nuovo serie Mandalorian, se vedete anche il dietro le quinte, scoprirete che i figuranti, gli Storm, che si vedono nella serie, sono la 501 unesima, <ride> nel senso, sono proprio loro, ed è una cosa meravigliosa, c'è anche una cosa triste, ma era molto bella, diciamo, mh, per un atto benefico, è stata creata la 501 unesima, un po' strappalacrime, quindi vado veloce, però è bellissima, andatela a vedere questa storia, è stata creata anche un robottino, una, una versione rosa di R2-D2, di C1-P8, che è stata creata per una bambina che purtroppo non ce l'ha fatta però è stata così importante la creazione di questo elemento di questo pupazzo di questo character eh, custom da parte dei fan che è entrata anche lei nel canone e si vede spesso nei cartoni animati e nei film di Star Wars che passa anche lei che è una cosa molto bella quindi non c'è più quella differenza nel media e in questo grazie sempre al destino di qui sopra eh, ci sto dentro parecchio non c'è eh, più quella differenza tra appassionato, passivo fruitore passivo e media adesso l'appassionato è il media, è in una concezione cross mediale totale entra a essere partecipe eh, attore della partecipe della storia che lui ama e questa è una cosa meravigliosa
0: e guarda, e io, ho t- io
2: fluidifico che, cioè, molte volte mi è successo nella mia carriera di fluidificare questi passaggi tra passioni <ride> E opportunità di lavoro opportunità di di, eh, di, di professionalizzare la propria passione di decine e centinaia di persone decine e centinaia di storie bellissime
0: Guarda, quello, quello che dicevi prima che l'appassionato entra dentro la storia, io l'ho vissuto Qua sopra c'è la foto io e Federico a uh, Galaxy Hedge a uh, Orlando sotto il Millennium Falcon. Eh, lì eh, il livello di immersività è tale che a seconda di come esprimi la tua preferenza, diciamo, se sei diciamo, del, del primo ordine o un, uh, un, 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 un ribelle, anche solo con una spilletta o qualcosa, qualcosa che richiami, eh, eh, vieni avvicinato in modi diversi da... Uh, da, da chi fa parte delle due fazioni, perché ci sono in giro i che i eh, cast member, diciamo vestiti, eh, che, che girano per il parco, e comunque anche se non esprimi un tuo senso di appartenenza ti chiamo Travelers proprio uh. perché lì è, è Galaxy Hedge, quindi è al bordo della galassia quindi è un porto un po' di mare no? dello spazio e quello che dici è vero cioè l- anche il mondo dei parchi sta cambiando questo lato farti sentire non tanto d- solo dentro a un luogo ma anche dentro la storia di quel luogo no? Uh, Forse il primo esperimento ben riuscito è stato eh, quello di Universal Studios con Harry Potter, che ti puoi vestire, la bacchetta, con cui puoi fare tutte le tue magie e altre cose. Quindi questo questo ti dà ragione. Quindi tu sei appassionato di questa cosa e hai avuto anche l'occasione di... Eh, lavorare, è stato contatto con, con Disney, Lucasfilm, per fare, questi, fare questi, questi eventi ma tornando un po' al mondo, al mondo dei parchi, ok, fa, dici, qualcosa, dici qualcosa di veramente eh, <ride> qualcosa di, di bello qualcosa che eh, la tua più grande soddisfazione che hai fatto dentro a un parco
2: guarda, la soddisfazione non
0: dimmi fatti... quella che deve ancora arrivare perché è troppo scontata. Eh? No, okay.
2: no, no, la soddisfazione... Allora, io ho avuto la fortuna, a parte eh, creare appunto ride, experience, sound design anche, eh, per vari parchi in giro per, per il mondo. Le due soddisfazioni più grandi sono le due aperture, eh, che... perché là restano un bagno di sangue falle, <ride> nel senso l'apertura di Cinecittà World, e io vi consiglio, cercare poco 14, cioè eh, eh, luglio 2014 apertura di Cinecittà World e ci sono io fisicamente che davanti ai cancelli chiusi di Cinecittà World faccio il discorso inaugurale e apro le porte arriva questa bambina che taglia il nastro ed è la prima a entrare quando entra quella bambina poi si vede il ciccione qua presente che si gira di, 90, di 180 gradi e sbotta a piangere quando è entrata okay. quella bambina? Quella bambina mi ha fatto piangere tutte le milagre perché arrivare all'apertura di CineCittà World è stato molto difficile, ma ancora di più è stato il... L'apertura dell'Uneur, l'Uneur Park, eh, eh, lo sapete, il parco storico di Roma che fu chiuso tutta la storia, la scelta di riaprirlo solo per bambini e per famiglie è stata una scelta voluta, poi ne riparleremo se volete di questo, perché alcuni non sono piaciuti, alcuni no, però questo ne riparleremo, però il concetto è la settimana prima dell'apertura andammo nei centri commerciali, nei, allo zoo, in vari punti frequentati dai bambini di Roma, per fare questa operazione di marketing. Eh, che Promo- promozione. Allora, la storia che mi era inventata è che era una nefasta, cioè la metafora, la storia metaforica, mi era inventata che c'era una nefasta maledizione per il quale eh, il Luneur aveva, era stato sottratto da un mago cattivo un avvoltoio eh, da un mago cattivo agli occhi dei cittadini del mondo e di Roma contestualmente però e questa maledizione, l'unico modo per spezzarla era far sì che tutti i bambini di Roma eh, si ritrovassero appunto fisicamente fuori dalla storia, nei centri commerciali e in vari posti frequentati da bambini di Roma a creare delle girandole fisiche o delle girandole che sarebbero servite, un giorno dell'inaugurazione a servire come lascia passare la girandola creata per entrare al parco e fruire l'inaugurazione in senso fisico. Essere piantate all'ingresso del parco, l'ingresso dell'Unione del Parque si chiama il Prato di Girandola apposta, e essere piantate lì in modo che tutti i bambini di Roma, concettualmente, con le loro girandole spazzassero via quella maledizione e facessero sì che la ruota dell'Uneur, che per i romani, se ci sono dei romani in linea, non è un'attrazione da parco. La ruota dell'Uneur, per Roma, è un monu- per i romani è un monumento, è qualcosa di più. Cioè, al di là del parco in sé, è. Un monumento la ruota dell'un euro facesse sì che quella ruota girasse. Questa cosa al di là dello storytelling è avvenuta sul serio. C'era pure il tizio del Guinness World Record del, 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 del giudice che ha decretato il, il giardino di girandole più grande al mondo. A quanto pare ce n'erano altri.
1: Non so perché, okay. però
2: vabbè, ce n'erano altri. Quindi, però il nostro era il più grande. E, quando c'erano tutte queste girandole, penne nello storytelling, io, l'amministratore delegato e il presidente siamo saliti su quel palco e con tutti i ba- circondati dai bambini lo, eh, che li abbiamo fatti salire lo stesso, non era il protocollo, ma volevamo tutti i bambini e abbiamo premuto fisicamente, sempre col mio discorso inaugurale strappalacrime, quel, quel bottone rosso per far rigirare la ruota e altre centinaia di litri di lacrime quello è stato un momento da parco uno (ride) dei più belli della mia vita perché abbiamo ridato a Roma il suo monumento può piacere o non piacere, può essere il format che i romani volevano o che alcuni non volevano perché volevano la vecchia diciamo, il vecchio Luna Park è una scelta per carità, però quella scelta è stata fatta e quel pulsante rosso e quelle lacrime e il mio speech tra l'altro mi ero messo il cappotto del Dottor V in quel caso perché <ride> mi sembrava coerente il concetto che mi mettessi un cappotto stile Dottor V e ha ridato vita a un monumento di Roma e quello è stato uno dei momenti più belli della mia vita cioè, è, que- è sempre quello il concetto, regalare emozioni cioè, non è, mh, i momenti belli sono quelli in cui vedi da persona che lavora in un parco, la gente è felice, perché poi lo vendi. Cioè, noi non, cioè non, uno non siamo una onlus, nel senso che noi lo facciamo, stipendiati ognuno per il proprio mangiamento <ride> lavoro. Ci mancherebbe. Come io vado, prima sono andato dal da, mio macellaio e gli ho chiesto top grammi di, 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 di bistecca, e chili conoscendomi e noi, lui, il mio macellaio, il signor Franco, vende le bistecche, noi vendiamo emozioni. Quindi noi dobbiamo ricordarci, e questo lo dico anche agli, ai, ai livelli successivi al mio, cioè quelli appunto dei, dei board, quelli degli investitori e quant'altro, che noi non dobbiamo mai dimenticarci che noi vendiamo emozioni noi mangiamo la bistecca da franco io l'ho comprata grazie alle emozioni di, di, dei bambini perché quello facciamo noi regaliamo sogni ed emozioni regaliamo luoghi che non esistono non, luoghi, sopra- non luoghi infatti, che devono essere mh, uno switch dalla realtà eh, che circonda Deve port- devono portare per mano i nostri ospiti indipendentemente dal target indipendentemente dal tipo di attrazione indipendentemente da da quello che è il parco basta che è fatto bene devono portare per mano gli ospiti in un'esperienza se noi riusciamo a farlo noi abbiamo vinto
0: quello, eh, quello, quello di che dico sempre io è pensate quanto ingegno ci vuole per farvi staccare il cervello in un posto in un, in un posto fisico che sostanzialmente non esiste non è l'ora e mezza del cinema che comunque il cinema fa parte anche un po di questo mondo ovviamente di parchi a tema però eh, essere dentro a un film eh, cioè a un, a un pezzo di parco che ti ricorda di essere dentro un film diciamo prima penso che sia molto di più che stare su una poltrona e guardare e guardare un film e, e, dico, e
2: dico un'altra cosa ovviamente disney universal cito Loro due sono avvantaggiate, a parte per dei budget astronomici che io me li sogno la notte per fare le mie astrazioni, però va bene, Eh, però a parte questo, eh, a parte i budget astronomici, astronomici, sono avvantaggiati perché si riferiscono a a dei mondi culturali, a dei sogni culturali condivisi da tutti, quindi ti basta sentire tre note di, di Harry Potter di un, qualunque canzone Disney e o sì, di Harry right. Potter e già stai in quel mood, già stai in quel mondo e già conosci tutto, quindi qualunque cosa che tu vedi è wow, tant'è più che c'è miliardi per,
1: per <ride> realizzarla.
2: Questo non per... Di, cioè, il bello è creare mondi che non esistono, cioè nel senso è fare quella scommessa con gli ospiti, ok, vai a Disney per vedere i character Disney, il mondo Disney, il castello Disney cose che tu sai che stai andando a vedere e vai all'universal e vedi Harry Potter perché conosci Harry Potter ti ritrovi in Harry Potter esattamente come ti aspetti sia Harry Potter gli altri parchi hanno la sfida quella in più che devono portare gli ospiti in mondi self made io faccio l'esempio di uno dei parchi più belli del mondo che è Efteling che sì, invece riesce a portare gli ospiti in un immaginario loro ispirato alle fiabe, ok, però è loro coerente, immersivo bellissimo che non ti vedi la serie su Disney Plus eh, il giorno prima per no, caricarti psicologicamente, non esiste proprio <ride> ed è questo il lavoro più difficile di, di, eh, di chi lavora al di fuori di quelle strutture che abbiamo citato, perché deve essere più scaltro, non più bravo o meno bravo, più scaltro a colpire l'immaginazione collettiva senza utilizzare il franchise che non può utilizzare infatti
0: eh, tanta gente io faccio il mio paragone Efterin purtroppo non ci sono mai stato devo rimediare eh. Eh, tanta gente mi dice ma è così bello Europa Park adesso tanta gente mi darà contro io dico sempre che se togli a Disneyland Paris tutto quello che è il tuo passato di conoscenza del mondo di contenuti Disney e Europa Park sicuramente è migliore che Disneyland Paris perché comunque senza quella forza che hai detto tu prima a me mi ha emozionato tantissimo cioè devi ovviamente sempre calibrare il tutto però eh, mi ha emozionato tanto e poi tant'è che vince per anni il Golden Ticket <ride> da sette anni di fila l'ha vinto come il miglior parco al mondo Ecco. Quindi un motivo, un motivo ci sarà da questo punto di vista e intanto che visto che parlavi di girando le altre cose Volevo dirti che anch'io ce li ho, sono attrezzato.
2: Eh sì, sì, infatti li vedo. No?
0: <ride> eh, volevo volevo pensare, chiederti, chiederti questo, abbiamo parlato appunto della tua cosa emozione più grande, e quindi tu hai girato un po' di parchi, hai collaborato con tantissimi parchi italiani e esteri, hai girato un po' per tutte le tue varie sfaccettature professionali che, che hai. Quindi eh, che dovessi dare un consiglio um, a un parco, non dico un parco italiano in specifico però al mondo dei parchi italiani per fare forse quel salto di qualità, secondo me che manca rispetto almeno alla concorrenza europea, cosa, cosa diresti?
2: Guarda, i parchi italiani è difficile come risposta, nel senso è difficile rispondere in maniera tattica, ecco Diciamo così. <ride> no, e... non voglio
0: farne nemici magari no, i tuoi no, potenziali clienti è... Io ho detto non è che devi nominare un parco, però che suggerimento daresti? visto che tu ne hai visti tanti, eh, allora, io quello che ho
2: notato che in molte startup, piccolo o grande che siano, il problema è stato: uh, mh, abbiamo finito il. Allora, la ripongo su un concetto più ampio. Quando tu crei un'azienda, tu ti focalizzi sullo startup dell'azienda, ma se sei eh, lungimirante, non esaurisci il tuo budget al giorno dell'apertura di quell'azienda. Diciamo la macelleria di Franco di qui sopra, ma preservi il budget per continuare un piano di investimenti tattico che possa accompagnare l'apertura della tua macelleria di Franco per i primi due o tre anni, ovvero fin quando non va a regime. Quello che ho notato è che molte volte, per tanti motivi eh, imprenditoriali diversi, in maniera molto variegata e sfaccettata, però il risultato è molto spesso. Eh, annoverato in questo eh, che si esaurisce, la... Vabbè, avete aperto, mo so vostri. Scusate, <ride> <volta. ride> facciamola breve. <ride> che si esaurisce eh, il, l'interesse proattivo eh, nel momento dell'apertura, invece no, perché un parco, per quanto tu lo progetti bene, a parte a livello creativo di storytelling ma a livello proprio di entrate uscite, Logistico logistica proprio. marketing, di qualcosa per quanto tu lo pensi bene prima tu il primo anno devi correggere il titolo 10.000 volte perché effettivamente ti scontri col pubblico reale e con le sue esigenze reali, quindi quello che era prima erano le lucubrazioni più o meno giuste, poi le devi invece eh, che modificare e formare sul campo quindi non puoi ritrovarti chi lo deve testare poi senza gli strumenti effettivi per potersi migliorare perché è, si capisce qual è il problema ma poi se non, non si ha la possibilità di trovare la soluzione si arriva in un cul de sac in cui quella soluzione diventa un, una cosa cancerogena che fa male al parco quindi io quello che ho connotato è che molte volte gli investimenti non sono proattivi per accompagnare le aziende vi ripeto, vale per tutte le aziende secondo ecco, me, non solo per i uno slancio più
0: lungo. e invece, invece questo sotto livello finanziario, sotto il livello creativo invece o comunque creativo inteso di immersività, come dicevamo prima, oppure eh, perché mh, ti faccio questa domanda perché tanti miei follower tutte le volte dicono eh ma ci vorrebbe un coster in più, ci vorrebbe un mega coster. io dico sempre, nella mia piccola ignoranza, ragazzi, guardate che le migliori esperienze che io ho vissuto non sono mai state su un coaster da 20 milioni di, di euro di dollari forse a parte il, il motocoster di agrid all'universo uh, e uh, al fadventure quest'estate ma è costato 300 milioni di dollari ecco sono cose che noi ci possiamo solo do, come dicevi tu prima eh, sognare le, le, forse le esperienze più belle io non le ho vissute su un coaster quindi faccio questa domanda per dire a livello creativo cosa non dico l'attrazione che faresti ma comunque il eh, non so il, il filo roge, il pensiero che forse dovrebbero seguire di più, ecco.
2: Seguire una strada. Allora, questo vale per tutte le aziende, non solo per i parchi. Quando uh, alcuni la dicono che sia di Cartesio, alcuni di Jim Morrison, quindi non sono ben sicuro di, sia, di chi sia questa frase che sto per citare. Però so, so già, so già il, concetto, il concetto è quando tu intraprendi una strada, la segui fino alla fine come se fosse quella giusta: nel senso che ci sono due modi di correggere il tiro un modo buono e un modo stupido il modo buono è, è quello di appunto imparare dall'esperienza quello che dicevamo prima dell'effettivo contatto con il pubblico quindi migliorare un prodotto per farlo arrivare nella maniera proficua dall'altro cambiarlo prima di poterlo testare cioè prima di averlo testato abbastanza con il pubblico e avere una prescia di dover cambiare e, e stravolgere qualcosa per un, non per un giudizio personale, oppure per un giudizio non effettivamente abballato dal pubblico, oppure per motivi di... di ba- cioè, eh, eh, c'avrei tante cose da citare, ma non si possono citare. Però no, il... no, no, no,
0: non ti voglio fare esporre stu- troppo,
2: ecco. Vanno maturate molto prima di eh, cam- decidere di cambiarle o meno. Eh, e molte volte perché almeno all'inizio alcuni progetti sembrano eh, di difficile sostenibilità, perché la sostenibilità se- arriverebbe non immediatamente, Vabbè, questo ovviamente. progetto in italiano, vengono abbandonati a metà corsa, che è ancora un problema più non proprio intelligente, perché tu hai già fatto metà dell'investimento, poi, allora quella la butti cioè, diciamo sì, che sì, bisogna sì, perseverare sì. una strada se si sceglie una strada bisogna percorrerla fino e alla e fine
0: att- e non... attendere che continuano a migliorare che arrivino i risultati che uno più o meno riesce a però a non
2: interrompe ecco. la prima mh, man- cioè aprire un'azienda come i parchi è una scelta strategica non bisogna che la tattica sia eh, superiore alla strategia, cioè la tattica serve per eh, far sì che una strategia si diventi reale, diventi proficua, ma la tattica è uno strumento, non deve essere la tattica ciò che, 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 che condiziona
0: tutto il resto, ecco.
2: Quindi va, molte va. volte c'è questo, io ho notato questo, non c'è una visione a medio-lungo termine. Ecco, e ecco. questo è un problema serio. No. Mettere un coster in più, è me- cioè, obiettivamente, i coster costano... Mh, i- il coster più scemo costa 15 milioni. <ride> cioè, nel senso, eh, non è il, come dicevi te, mettere un coster, perché no, è un investimento enorme. Il coster è un investimento soprattutto di marketing. E,
1: se se, se serve,
2: un
0: io dico sempre che il coaster serve per farti conoscere da un pubblico che ancora non ti conosce cioè nel senso finisci sul, sul giornale o sui grandi media ma poi sostanzialmente se poi
2: intorno però diciamoci eh, la verità i coaster i, diciamo una sana verità scusate ora che stiamo parlando tutti appassionati veri dei parchi i coaster la, come la torre più alta come un certo tipo di attrazione adrenaliniche è vero che fanno scena però non sono per tutti non sono per il 99% di un pubblico sono per quell'1% nel senso sono pochissimi quelli che come noi mi ci metto in mezzo vanno in giro per i parchi in mezzo mondo per vedere quel coaster siamo fighi, siamo grandiosi ma siamo pochissimi non siamo business, non è per noi cioè nel senso il mega coaster è per pochi assolutamente no non è è per fare eh, cassa in un parco è uno strumento particolare però deve essere dosato con sapienza perché è, un, è più marketing che effettiva ah, experience ah, per il pubblico
0: anche perché sai cosa dico in più anche che ehm, se fai il famoso il coaster più veloce del mondo Kindacca ok, è stato più veloce, è, stato, è durato un po', e poi il suo record, anche lui, certo,
2: l'ha dovuto, fine, l'ha però dovuto... il indagato, a parte, vabbè, i Six Flags hanno cioè un concetto particolare, no, ci vai solo se sei malato. No, eh, ma per dire che flag. comunque ci
0: sarà, durerai comunque poco se punti su, sui numeri e sulle prestazioni di un cost, perché? Perché ci sarà sempre quello dopo 5, 6, 7 anni che ti batte, no? E quindi è una gara con cui il vero vincitore non esisterà mai, invece sull'esperienza molto caratterizzata e caratterizzante anche del parco stesso, è un qualcosa che difficilmente si può copiare, cioè sì, ci puoi provare, ma non è detto che riesci a fare un vero clone di un parco con una, story, con una storia che avvolge completamente il...
2: O oh, fai dream, eh? Il yes, o oh, fai, oh, fai dream, no, Cazzo,
0: è, un altro, è un altro scorso. Mi sono perso un po' di domande interessanti mentre parlavamo, perché ero molto intenso quello che stavi dicendo. C'è sempre Alessandro che chiede, penso che faccia il Alessandro. fotografo anche del suo avatar, secondo lui, cioè secondo Faccio te... L'obiettivo infatti ci avrà un 1000 non so cosa sia come eh, posso fare per avere la 501 per fare un set fotografico Poi, allora, sentitevi. la 501
2: in Italia basta cercare su google 501 italica.com. mi pare non mi... o rebel Legion italian base Punto it, la differenza tra 500 esimi e è che uno fa sui cattivi cioè sostanzialmente la stessa cosa uno è cattivi, l'altro è buoni eh? Giustamente. e basta contattarli e, e si prendono accordi ovviamente nascono entrambe soprattutto per eventi benefici o a carattere di charity insomma hanno, sì, sì, sì. Eh, hanno delle regole di ingaggio eh, di un protocollo internazionale, essendo parte di quello storytelling e del franchise. Quindi devono attenersi. Sì. Giustamente,
0: però, Antonio, sai, sì. Antonio invece ci conferma: dice l'atmosfera di Afterin è stranissima, come se ci fosse una polvere magica ovunque.
2: E non è quella di Pollon, è...
0: no, quella è un'altra, quella... <ride> bella questa. Ma livello, okay. sì. eh, mh, eh, poi sempre Alessandro ci dice, penso quando parlavi del discorso del budget che finisce non che la
2: burghazione sia un problema
0: dice che la burghazione allora, italiana questo, forse è un problema
2: eh, questa apriamo una parentesi allora, vi basti pensare che eh, diciamo per il mondo italiano eh, di legislazione ma lo sapete già diciamo tutti i parti cioè, non c'è una netta differenza. Siamo tutti spettacolo viaggiante che è un po' vetusta come cosa. Se voi leggeste la nomenclatura, io molte volte m- m- mi sono trovato sempre ringraziando il cielo nella mia vita di creare attrazioni ex novo, cioè cose che non esistevano in realtà. Poi tu arrivi in Italia faccio e faccio un nome, in-
0: faccio un nome, dai così, così facciamo no, no, vabbè,
2: no, più. no, ma anche cose piccole, anche cioè, non, non cose sborone, anzi, co- più cose piccole che non esistevano. Il concetto è in Italia e c'è sta nomenclatura per registrare l'attrazione, trazione, no? tipo motorizzazione.
1: Che e ci metta? Nomenclatura è
2: <ride> tipo giochi elettromeccanici per descrivere i videogiochi. Giochi elettromeccanici <ride> si usano. E cose di questo tipo, c'è nel senso, è una nomenclatura betusta, una cosa terif- se la leggete Veramente da mettervi a ridere perché sembra scritta, anzi, è scritta nel secolo scorso e nessuno l'ha più. E, e quindi per far entrare nuove idee in quella mercatura, ogni volta fai dei salti montari giostra bugi, bugi, Io devo cr- castello lillipuziano. Io ci ho messo sei mesi per capire che cosa volesse, sì, lillipuziano, eh? eh, perché era una cosa che andava in giro nei carrozzoni negli anni '50, S- sai quello di Shrek cioè cose quindi noi siamo figli di una legislazione vecchia e una legislazione che mette tutti insieme non voglio fare non frentenne non sto facendo distinzioni di genere però che tu sia un esercente con una singola giostra alla fiera di di un rurale in una fiera in un luogo che tu sia Gardaland la legislazione è la stessa e forse c'è qualcosa che non va, ma entrambi i lati, eh? Cioè, no, non so, può assolutamente, perché il,
0: pi, il piccolo non posso sobbarcarsi i costi magari di organizzazione, di prevenzione di certe cose del grande, e il grande giustamente non può essere trattato come, come quello piccolo. Eh, anche beh, Mi sembra che in questo periodo di grandi casini negli ultimi mesi... Il, il eh... I tipi
2: acquatici ora che sono annoverati, se sapete, con la stessa <ride> legislazione post-covid, cioè anti-covid, diciamo... Eh, alle piscine. Come le cucine, il concetto è che c'è un po' da fare. Molte persone, in particolare Maurizio Chisanti l'Anes, si stanno battendo da anni per rivoluzionare insomma, questo modo di vedere i parchi. Che, diciamo, sono. Sono creativamente (ride) eh, considerati un po' diversi da quello che sono come tipo di aziende, come tipo di strutture e come tipo di cose, quindi è una burocrazia difficile sì, come tutto in questo paese probabilmente, è una burocrazia vetusta soprattutto sì, però ci sono tanti professionisti che ci stanno lavorando ci sono anche tanti professionisti statali eh, onore e merito a tante commissioni di vigilanza invece che hanno dei professionisti all'interno con due mh, cose dovrei in
0: intervistarne forma. uno fra un po' eh, Perché cioè, allora, che sono in gamba
2: nel senso che invece cioè sanno quello che devono vedere, sanno quello che devono controllare quindi mh, e l'Italia ragazzi cioè, nel senso non è diverso da, da Franco il macellaio di qui sopra non è diverso anzi Quindi, Franco il macellaio forse ce l'ha pure peggio sì, sì, di questi tempi soprattutto
0: Marco che lo conosco personalmente ti fa una domanda un pochino particolare e cattiva a cui puoi anche giocare il jolly e non rispondere ovviamente oh, no. okay. eh, dice che sei entrato ora non so se ne abbiamo parlato o meno sei mai collaborato con Gardaland e nel caso vorrei sapere cosa ne pensi del 3D mapping dei non corsari. ho mai collaborato
2: con Gardaland e io penso che allora, il mapping, sfatiamo questo mito del mapping, il mapping... Dai dai, facciamo, facciamo dieci,
0: dieci minuti nerd sul mapping, dai, vai, vai. Ah, no,
2: il, il mapping è una delle cose eh, utilizzate da sempre nel mondo dei parchi, eh, da, da Disneyland, no, lo dicevamo prima, dalle Haunted di Disney, veniva usato insieme al Pepper Ghost come... Mh,
1: sì, la, fa- la, fa- la, faccia, però...
0: la faccia di Madame Leota quella che c'è dentro la Antemason è un primo esperimento Antemason, Antemason, diciamo e così e,
2: no. e il e il oh, oddio scusate in tutto questo scusatemi io sto sotto antidolorifici che ho una bella colica renale quindi se mi vedete ogni tanto sfasare perché il Toradol sta io cedendo aggiungo, <ride>
0: aggiungo, io gli ho detto se vuoi rinunciare problemi zero fa, no no no, no io ci tengo quindi
2: io combatto fino a... No, però il concetto è che è una tecnologia molto antica che, si, come tutte le tecnologie, si evolve. Si evolve in maniera stratosferica. Faccio un esempio, non con Gardaland, faccio un esempio con me. Dove i Dallas mi hanno chiamato tutti per avere i mapping, compresi, una cosa che io non avevo mai immaginato, i matrimoni. I matrimoni perché i matrimoni volevano i mapping sulle torte eccetera, eccetera. il tipo di tecnologie ah, che ho visto, ho visto ho visto qualcosa in giro anche su Instagram qualche tempo fa sì, se l'ho visto non l'ho stato. mai fatti perché la tecnologia non l'ho mai fatti non perché non volevo farli ma perché purtroppo la tecnologia che uso io ha degli standard eh, tipi di proiettori laser tipo di software di modellazione 3d prima del modello da mappare dell'ambiente tipi studi preliminari per essere perfetti eh, c'è cioè, un, un certo canone di lavoro quindi questi mapping in, i miei mapping costano tanto perché c'è proprio le licenze dei software che utilizza questo Ma
0: ah, poi mapping. è un lavoro di qualità, l'abbiamo visto tutti in televisione ma al di là di quello se certo. sono
2: bravo o no è un lavoro, no, c'è proprio l'hardware che costa al di là di me, togliamo me e, poi ti arriva invece eh, quello che ti fa la proiezione sui eh, matrimoni prendendo il proiettore su Aliexpress, prendendo da YouTube eh, più o meno dei, dei filmati, montandoli insieme con un eh, più o meno nelle, eh, per mappare la torta di cose e ti costa 300 euro chi è okay. più bravo? Sicuramente quello là che fa così ha guadagnato più soldi di me facendo il mapping, perché ne ha fatti a 300 euro migliaia io ne ho fatti 2, 3, 4 a 20.000 euro ma mi sì, con migliaia a 300 euro non c'è paragone, quindi c'è il Mapping vuol dire tante cose, vuol dire tecnologie diverse, scelte diverse di software, scelte diverse di hardware, scelte diverse di budget, quindi io non critico mai il lavoro degli altri, perché ogni lavoro è fatto è con le disponibilità, con il tempo, con la professionalità, con gli hardware, il software, con quello che si ha a disposizione per farlo, quindi io non voglio criticare mai il lavoro di un altro, perché se funziona, se quello dei pirati di Gardaland emoziona le persone, le emoziona, funziona è bello a livello,
0: di, a livello di storia poi soprattutto come dicevamo prima se funziona dal punto di vista di Disney, Quello sono... di,
2: eh, di, prima parlavamo del castello di Disney vario, dei vari show alcuni non funzionano a livello di mapping a livello tecnico perché non sono effettivamente dei map, non, non mappano il castello di seguamenti, in realtà sono immagini proiettate però tu senti le prime tre note del, della musica del re leone cominci sì, a piangere
0: sì, 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 sì certo
2: cioè hai vinto. Cioè, vinto, l'importante, vi dico, non è la tecnologia, è emozionare, non, certo, certo. non è lo sguardo critico di noi esperti del settore o lavoratori del settore che guardiamo i lavori degli altri e li analizziamo col senso critico, no, e il, noi, dobbiamo, noi ci dobbiamo ricordare che noi lavoriamo per i bambini, se quei bambini fanno wow, se quella lacrimuccia scende può essere pure un lavoro tecnicamente di schifo. <ride> Ma se funziona e se quel bambino ha pianto è giusto, è perfetto. Perché oppure non oppure, è oppure il, bambino,
0: il bambino dentro l'adulto ha pianto anche. Sì, o il
2: bambino dentro l'adulto, capito? Il bambino dentro l'adulto non sa se è quello è un proiettore laser che ti dà quel eh, che costa 96.000 euro della, di quella marca della Cristi no. che costa 26.000 euro o un proiettore da 300 euro non lo sa, non gliene frega niente non gliene fregherà mai niente si è emozionato, poi l'unica volta che è andato in quel parco X e ha visto quello show Y si è emozionato, allora funziona cioè, sì, sì.
0: anche io a volte mi, mi, mi trovo con altri miei diciamo, colleghi a fare le pulci su certe scelte anche di marketing o comunque di eh, artistiche in certi parchi, però poi ci diciamo cacchio, siamo qua è pieno che <ride> c'è cioè, qualcosa non quadra se ragioniamo così noi poi certo ovvio che l'appassionato e quello che è dentro in un mondo vede sempre cacchio questa cosa potevano farla meglio proprio sempre capire appunto anche che cosa c'è dietro di conoscere tutto il panorama il budget l'amico quanto deve durare questa cosa magari l'hanno fatta perché hanno fra tre anni devono prendere a buttarla via è ovvio che non spendono magari milioni e milioni di milioni e milioni di euro cat che non è una mia iscritta penso su youtube il
2: fa... mondo è perché
0: ci chiede appunto qual è il parco penso tuo perché la mia risposta i ragazzi la sanno già e per me è questo mi spiace dirlo ok. Eh no. Epcot per me, secondo me è il migliore ma perché mi ha emozionato tanto quindi come dicevamo prima è sempre l'emozione che conta non tanto quello che c'è dentro poi qual è il tuo parco preferito al mondo e qual è la giostra che vabbè spero che abbia sbagliato scrive attrazione eh, preferita da quelle fatte
2: da no lo sai che io l'ho chiamata all'universo giostre Ok, no, okay no, lo so, no, lo so, no. però
0: se i pirati di Garda non me la puoi chiamare Jost.
2: Ecco, no, tipo. ma non è... Cioè, <ride> la gente le chiama Jost, fa bene anche Jost.
1: Sono so, so, esperienze
2: è... meccaniche volte ad emozionare. Jost, eh, ma... però... La, la è nomenclatura, la nomenclatura è, degli è, anni 20... Fatte che da fuori. me è inferno, sì, quello che ora si chiama inferno è Darkmare, e sicuramente quello che abbiamo di più. Uh, tra quelle che ho fatto io poi ovviamente c'è Altair che è una sboronata di Intamin però eh, sicuramente l'inferno e il... il mio parco preferito al mondo Boh, non saprei nel senso che eh, ogni certo,
0: do- domani mattina ti dicono ok qua c'è il biglietto vai in quel posto dove vuoi tu dove andresti
1: vai,
2: preferito al mondo ti t- t- Disneyland Paris ma a Parigi non perché è il mio preferito non perché è il più figo perché eh, allora, vi racconto sta cosa no?
1: okay,
2: okay, okay. a 17-18 anni no? io faccio il liceo classico quindi terzo liceo, l'ultimo anno di liceo no? gita a Parigi gira a Parigi, voi dovete sapere che eh, i miei genitori mi portavano eh, per vari motivi, stavamo sempre a Parigi con i miei genitori, però eh, per motivi di lavoro, però io stavo sostanzialmente, sono cresciuto in un alber- albergo a Parigi okay. eh, penso, Parigi p- poteva essere, capito qualunque popolo, pure Canicattì, però era Parigi, e non ero mai stata a Disneyland, però al- sostanzialmente invece di Parigi conoscevo tutti i monumenti e tutte le cose, perché quando ero piccolo ci andavo quindi gira ai 18 anni al liceo Riandiamo al museo d'Orsay. Sì, l'ho visto tre settimane fa eh, perché non c'avevo nulla da fare. No, le, le, le ah, okay. Museo Luvra, si sì, ci vuole una giornata. Sì, l'ho visto, lo, lo amo, lo amo tantissimo. Sono stato dieci giorni fa. Eh, insomma, feci sega. E si dice a Roma a bigiare la scuola. Eh, sì, a Roma si dice fare sega. E feci sega Alla, ah, non ci andava. stato un preso. proprio. sparito incosciente, cretino, deficiente prese il trenino la rara la sì, e 17 anni
1: sei andato a Disneyland Paris
2: <ride> e non c'ero mai stato in vita mia andai a Disneyland Paris da solo okay. sonetto, che vedo così proprio in co- stupido, proprio idiota andai, andai a Disneyland Paris e tornai eh, felicissimo, un, no? po me, un po' meno l'insegnante che, che ti no, no, la sera mi ritrovai al bed, no, al, mangiamo tutte le sere in un ignobile fast food uh, parigino, un po' ignobile, e quindi ritro, ritornai dalla mia classe, dai miei professori che mi picchiarono credo con il cacciano ancora il cappello da del... sì, apprendista a Stegone con l'orecchio Topolino e ci presi un sacco di mazzate. No, <ride> però andai a Disneyland. Bravo, andai bravo. A Disney, non c'ero mai stato, ci volevo andare. C'è un tutta una serie di cose psicologiche non c'ero mai stato e ci volevo andare andai a Disneyland quindi sì, quello è il mio parco preferito ma non è, è peggiostre <ride> okay. no, per, per un fatto emozionale era un fatto emozionale quello è il mio parco preferito è il mio parco eh, dove sono successe diverse anche cose della mia vita affettiva alcuni, e... eh, cioè, è, il, è il parco che amo di più al di là del parco
0: Okay, ok, ci sta, ci sta, perché appunto è, ti ricorda, ti evoca tante, tante emozioni. E qua ti poi faccio una domanda. Dentista, poter...
2: Come? Poi c'è il dentista. Poi c'è, poi c'è il dentista. Questo vabbè. quando andremo a dire te la pari insieme, capirai quando ti ho detto poi c'è il dentista. Poi, lo
0: vabbè che si sente il rumore la mattina presto, che trappano.
2: Sì, ma parla pure.
0: Sì, sì, sì. E sei tu che parli,
2: sicuro. <ride> ci no, io parlo, adesso è inquietantissimo, perché... Vabbè, non lo, questo non lo posso dire Io però, però diciamo che la mia voce non sono un doppiatore però in alcuni parchi italiani che non faccio nomi eh, che ho avuto la fortuna di partecipare creativamente a, allo startup, up riecheggia negli annunci di buongiorno e buonasera e buonanotte hanno voluto i gestori che ci fosse la mia voce ed è una cosa che eh, a me commuove tantissimo, quindi in alcuni parchi italiani il buongiorno e buonasera è la mia voce, è una cosa che mi fa piangere ogni volta che lo sento.
0: E qua ti faccio una domanda, visto che hai accennato questa cosa, penso che Disneyland Paris non sia stato in quell'occasione il tuo primo parco a 17 anni, penso.
2: No, okay. ero cresciuto all'un euro a Roma. Eh, <ride> appunto.
0: Quindi tu avevi già dentro questa voglia da diciamo adolescente di finire in questo mondo? e No, non ho fare paura un... di
2: farti a tema. No, 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 avevo paura dei roller coaster, vi dico questo, io ero terrorizzato nei roller coaster, e, um, terrorizzato tant'è che uno dei grandi rimpianti della mia vita, torniamo a Disneyland Paris, ci andai con la mia prima fidanzata, eh, sai la prima storia, quella che te la ricordi per sempre. <ride> ci andai con la mia, la mia prima fidanzata, no, la mia compagna di là mi sta per prendere una padellata in testa, però eh, ci andai con la mia prima fidanzatina, ma ero piccolo, di 20 anni. 21 anni, non saprei, più o meno piccolo e, ed ero così terrorizzato dalle montagne russe che non feci non l'avevo fatta neanche quando c'ero andato. non so se ce ancora quando io andavo la prima volta non mi ricordo Space, però, Space sicuramente, no, Space Mountain e Indiana Jones ah, non okay. feci con lei Indiana Jones tuttora a 39 anni è andata a Disneyland Paris molto spesso, costantemente io non sono mai risalito su Indian Jones, non ci sono mai andato su Indian Jones, ma non perché mi faccia paura ora, purtroppo il lavoro che ho scelto mi fa fare montagne russe ben peggiori per testarle e in condizioni c'è un aneddoto che vi vorrei dire ma non vi posso dire che è veramente terrificante su questo però e... in Jones io non ci sono mai salito Aggiungo, ti posso, ti posso di dire che non ti, sei perso, non ti sei perso tantissimo? No, ma per me è una cosa: è, capito, è una cosa emozionale, non, non c'entra. Che... però eh, ne ho fatte di mh, poi la mia paura è per giusto. i roster, e come, come i piloti presumo di Formula 1 dopo un po' te ci abiti. A me quello che mi fa morire è che ora invece la mia compagna attuale eh, abbiamo fatto ultimamente una foto con lo, sullo, <coughs> sullo Space Mountain, sempre a Disneyland Paris. E io parlavo con dei miei colleghi del parco. La scena è della foto, te la mando se la ritrovo perché me la sono fatta stampare perché era troppo divertente. La scena era Space Mountain nel momento della foto. Quindi il momento sì, sì. di trill, io ho girato a parlare con quelli dietro come se stessimo in una riunione. Poi non ce ne fregavano un po' così, no? E la mia compagna così. <ride> Perché la mia compagna, poveraccia, eh, lei odia le montagne russe, è una persona normale, le odia come ogni persona sana di mente, le odia. Però è pure lei, visto che mi viene dietro in questi miei viaggi di lavoro, so poverina, quindi ci sale pure lei su queste cose. Ah. E quindi lei invece, capito? Quindi la scena della foto era gente davanti e dietro, ah io. Io ho girato dall'altra parte a chiacchierare questi che chiacchieravano come se niente fosse. e io, mario... no. <ride> <Basta, ride> mi... parla... parlando di questo, mi viene in mente che voglio, andare a, far... te... voglio <ride> andare a far sopra <ride> Basta, basta, Basta,
0: basta, cavolo, una parte, boh, Questo mi, f- mi fa venire in mente eh, tutte quelle foto assurde che gli americani fanno eh, giù la dalla discesa di Splash Mountain. No, che purtroppo a breve cambierà tema, eh, che sono pazzi, ho visto, che fanno delle cose super mega pazze, giù cioè, quindi però tornando a Bomba, quindi quello non è stato il tuo primo parco, però tu dipende dall'odio di, per i coaster cioè sei finito in questo mondo perché comunque ce l'avevi dentro in qualche modo, sì, eh, sì. sì cioè faceva parte di te come fanno parte di me, penso, no?
2: Sì, ma io ero così affezionato, vi racconto questa luna euro. Questa è, un po', questa è vera per quanto sembra irreale. Ero così affezionato a Luneur perché ci andavamo ogni domenica con mio padre e che poi non c'è stavo più mio padre quindi c'era parecchia affezioni a Luneur. Che cominciai a sognarlo, cominciai a sognare questo mondo fantastico quando ero piccolo e tuttora lo sogno un sogno ricorrente di questo luogo fantastico. Ogni volta sogno eh, parti diverse, ma tutte coerenti di questo luogo fantastico, questo parco che io chiamo Luneur, ma non lo è proprio il Luneur vecchio. Che mi dà ispirazione per molte delle cose che ho creato. Quindi sai quando dici eh, io ho potuto creare i miei sogni? Io letteralmente ho potuto creare i miei sogni. Molte attrazioni che sono tratte da questo parco immaginario che incidentalmente nella mia testa chiamavo l'Uneo perché il parco dove andava a quattro anni e che poi sono diventati sogni ricorrenti e, e poi financo realtà.
0: Eh, invece ti faccio una domanda che la, la, la estrapolo da quello che ci fa uh, Filippo, che poi ti faccio leggere. Eh, invece qual è stato, qual è il, il lavoro inteso in, 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 di mapping, o comunque di quello che è entra nella tua macrosfera, nelle tue competenze nei parchi, che hai visto e hai detto, cacchio, quella roba lì l'avrei voluta fare io? Perché, non, perché non...
2: Come? A parte che il mio sogno è fare il castello Disney, uno dei castelli Disney, ma lo dovete far fare, perché è una lunga <ride> storia, pure quello io lo devo fare, però a parte quello... a parte detto, quello. Cioè
0: quella cosa dici, cacchio, quella cosa lì avrei potuto farla, cioè era nelle tue competenze, nelle tue possibilità, ma invece... Quella castelli,
2: cioè, sì, ce l'ho qua proprio.
0: C'è arrivato, però, c'è arrivato prima qualcun altro,
2: ecco. O
1: comunque però completo, hai lodato il lavoro di
0: qualcun
2: altro. Rata Tuila mi è piaciuto molto. Sì, forse Rata a Disneyland Paris. Quello mi è piaciuto molto. Sì, non ho visto bello. gli ultimi Star Wars uh, um, del Galax- Galaxy Age però due, mi piaceva molto. molto e anche lì eh, eh, proprio nel rapporto sì ma questo allora potevo si poteva, cioè, in senso critico eh, quello mi sarebbe piaciuto farlo sì. Sì.
0: perché comunque è un bel insieme anche di tecniche, di tecnologie molto... di scenografie
2: c'è cioè, di tutto là dentro è? è dichiarato e poi soprattutto scusa Pirate dei a Shanghai vabbè <ride> vabbè non l'ho capito la,
0: la, la tocchi piano come si suol dire in gergo
2: eh, eh, però eh. in realtà capito pure là ti vengono un sacco di idee e di cose che potresti fare in maniera diversa e tu l'hai sp- visto? l'hai visto dal farlo, vivo? Sì. sì tutto il mapping del coso del del uh, vabbè, sì, sì, mh, si può fare cioè quello è stato un bello spunto ma comunque nei, nei parchi Disney le migliori sono le case degli orrori, ovviamente, perché sì, sono sì. la storia: molte, cioè veramente la storia del digitale, l'experience digitale, la contemporaneità e il futuro. Soprattutto in alcune, sì. quelle la, asiatiche. Il futuro sì, e, sì, ehm... se avete visto
0: immagini ring eh, spiegano un po' come nasce la Mason, eh, che tante sono. Eh, illusioni che vengono dai, dall'inizio dell'ottocento Anche quasi
2: no? e eh, eh,
0: quindi tutti i giochi di specchi di luce, la famosa sala della danza quello è, è, è un, un effetto analogico, cioè nel senso ancora oggi
2: ed è mastodontico no? cioè, se vuoi vedere il backstage di, di quello è mastodontico il backstage ora basterebbe che vedo un cer- cioè. però va bene usare quello cioè, sì, sì, perché... è bellissimo, perché continuano a utilizzare eh, molti, ma ho letto le critiche no? sempre a Disneyland Paris. Phantom Manor eh, hanno... è stata chiusa per parecchi sì. minuti, poi ha riaperto e molti hanno detto, ma è uguale no, eh, no. Cioè... Beh,
0: uguale, uguale no cioè nel senso, io ho visto i filmati prima e dopo, split screen cioè nello screen splittato e uguale non è, hai un, un colore molto più intenso,
2: una, una ma luminosità ma più... sono, sono sì, quelle vettute, sì, no? Sì. Non so, la maggior parte sono, que, cioè quelle storiche sono rimaste storiche. Eh?
0: Sì, sì, però comunque non è, non è che non è, è cambiato poco come anche quando hanno rifatto no. Peter Pan. Peter Pan uguale, cioè hanno aggiunto un po' di mapping in più qua e là, sì. però. Eh, ovviamente... Quello
2: bastava per fare wow. Gua... ritorniamo al discorso precedente. Fa wow, è sì. perfetto così. Perché è <ride> cambiato?
0: alla grande, alla grande, alla grande.
2: E quindi in parte
0: hai già risposto a Filippo che diceva il 3D mapping è più bello e secondo me geniale in un parco che abbia mai visto è Loco, ovvero quello scivolo indoor che si trova all'Aqua Village di Cecina eh, che ha vinto tanti tanti premi, cioè secondo lui è quello tu l'hai mai visto? In realtà no, non lo vedo. Che è un, è un dovrebbe essere un mapping all'interno del, dello scivolo. Ok? Mm, dovrebbe essere l'ho, l'ho visto anch'io tempo fa, però solo su YouTube deve essere. Noi adesso
2: stiamo sviluppando con un costruttore, almeno prima del Covid, un tipo di, di, tecnologia di che non sfrutta il mapping, perché ora in realtà il mapping è superato, cioè ci sono tecnologie okay. molto più raffinate per fare eh, queste experience, eh, diciamo, digitali tra digitale e reale, e in cui la real- il concetto di realtà aumentata. Non è più una chimera, eh, non è più quella parolaccia che tu, abusata, ma comincia a diventare concettualmente una, una realtà.
0: Quindi cosa vedi da qua ai prossimi cinque anni?
2: L'immersività totale. Cioè nel senso che eh, forse cinque anni no, ma dieci anni sì. E aume- sarà possibile aumentare veramente la realtà. Quindi il fatto che tu hai visto il gatto che mi passava dietro, adesso no, <ride> Kiev mi passava dietro, in realtà Kiev non c'è. Nel okay. senso, adesso si comincia a fare, fra dieci anni sarà, sarà normale, fra dieci anni probabilmente la nostra vista, proprio i nostri occhi, i nostri sensi, saranno sempre mediati da un device più o meno invasivo che ci permetterà di fruire di spazi e luoghi in maniera completamente diversa, più esplorativa, più, più interattiva, in maniera diversa comunque.
0: Quindi... Una, un'evoluzione del progetto morto Google Class. Ecco, c'è cioè una cosa simile.
2: Ma guarda, ci sono già in atto dei device... Eh, Google... Cioè, tutti si stanno buttando su questi device. Microsoft ha lanciato gli HoloLens 2. Sì. Il progetto su, cioè... Che ne comincia c'era. a essere... Quello che è affascinante in questo discorso è un altro. Vai, vai. È quello che... Mh, è successo anche con il web. Nel 97-98, quando nacque il web, i webmaster erano considerati dei, dei dei sulla Terra, solo pochi detentori che conoscevano il codice HTML, pagati un fottino di I detentori pochi. del sapere Poi e del potere. compresa mia madre a 80 anni può crearsi il suo blog, gestirlo e viverlo in maniera totalmente gratuita per condividere le proprie idee, e può condividere i, i propri pensieri. Mia madre condivide ricette di cucina, pur non, non avendo mai saputo cucinare, è un grandi mistero della realtà, però il concetto è lo stesso. e Quindi quello che era una tecnologia e dei professionisti per pochi, in vent'anni è diventato per tutti, in modo che tutti in maniera democratica potessero fare, quello. Potessero fare questo
0: e quindi e... Vedi, vedi questa cosa anche
1: allora,
2: credo, Questa è una cosa affascinante perché mentre prima per fare l'animazione, le, le cose cioè, cioè, tutte, tutte queste cose bellissime che avete visto che ho fatto che hanno fatto colleghi, ci volevano programmi delle fighissime after effect, ah cioè, quella, dovevi essere schillato con la tastiera con tutti i tasti colorati che non c'è contro l'Xur 26 capito, cioè, Devi essere schillatissimo ora basta questo affare ti scarichi le applicazioni e ci puoi fare la qualunque e puoi scaricarti giochi che creano videogiochi che quindi sfruttano adesso stanno uscendo le cose magnifiche per la, la nuova generazione di, eh, la next gen di, di console casalinghe che permetteranno agli utenti di creare i propri mondi e farli giocare ad altri utenti quindi si crea quel divario ancora di più tra professionismo e, amma- e amatorialità che è stato invece proattivo di una democrazia tecnologica che ci perbade che ovviamente sì, sì. dovrebbe essere tutelata di più dovrebbe essere obvio, obvio. cose che non facciamo adesso in questa sede ma che eh, sappiamo tutti quindi tutto questo che per ora è, è di qualche professionista fra qualche anno sarà di decine e fra dieci anni quando la tecnologia della realtà aumentata sarà disponibile tutti potranno creare contenuti per questo che è una cosa meravigliosa quindi la creatività che diventa non per pochi sociopatici ma certo. a fruizione sia a fruizione che a creazione di tutti che secondo me è una cosa meravigliosa che non toglie lavoro a noi ma invece lo espande perché e spunti e voler lo sai qual è la, la morte di un creativo la morte di un creativo il, chi fa il mio lavoro dura poco noi siamo come i calciatori perché a un certo punto della carriera divent- facciamo la cosa peggiore che possiamo fare diventiamo autoreferenziali ci crediamo sto cavolo invecchiando ci crediamo sempre sto cavolo quindi quello che facciamo è quello giusto perché è quello giusto infuso da dio non perché lo è in realtà, e quindi noi moriamo, la nostra creatività moriamo a scadenza, perché facciamo le cose non per noi stessi e non per gli altri.
0: Oppure, è come, e, è come, è è come, è come lo, lo scrittore che vive, perché ha fatto un bestseller, okay, e vive sempre raccontando la vita e di quella, quando ha fatto il, 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 il primo.
2: È la morte di tutti noi. Uh, sì, sì, morte sì, di sì, tutti sì, noi, sì. se non ci mettiamo veramente insieme, non contro insieme, costantemente ragazzini che invecchieranno anche loro e ci saranno a... e impariamo sperimentiamo,
0: sperimentiamo soprattutto
2: ci prendiamo trambate perché sono più bravi di noi, ma là mm-hmm. capiamo e là cerchiamo la, nostra, la fine della nostra carriera ideale e trasmettere le, il metodo non le conoscenze, ma il metodo il metodo con come creare, non cos, cioè il metodo mentale è come insegnare il greco al liceo classico è completamente inutile però ti, ti crea quel metodo di studio di apprendimento cioè, cioè noi invecchiando dobbiamo trasmettere questo a queste nuove generazioni cercando di apprendere invece in scambio da loro quella creatività che ci sconquassa voi avete mai aperto TikTok?
0: lasciamo stare
2: invece no ma no invece è quello noi dovremmo imparare da TikTok non denigrarlo.
0: No, 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 no ma infatti io, no, io, io, io dico solo che non lo capisco, però ce l'ho lì, ce l'ho aperto. Però sono
2: <ride> loro i nostri utenti, sono Beh, loro le generazioni che vengono a fruire delle cose che noi facciamo e che poi sì, ti sì. sostituiranno. Quindi se ora noi vogliamo essere up- upgrade per loro e non farli annoiare, dobbiamo parlare quel linguaggio lì. E ah, quando no. smetteremo di... Imp- poterlo fare perché saremo ormai cretini e anziani allora dobbiamo dire basta e magari aiutare quei giovani a solo a passare non il come si fa ma il come prepararsi a farlo ecco.
0: sì, sì, Perché Sì, poi le cose cambiano, non è che c'è un metodo unico oh, sto diventando
2: saggio, sono proprio bene. <ride>
0: Allora, il al mitico Alessandro ci saluta che deve andare a dormire adesso un po' stacchiamo, tra eh, un, sì, sì. un po' stacchiamo, stacchiamo anche noi. C'è qualcuno che chiedeva appunto sempre Alessandro la domanda precedente se eh, ci sono anche Infante. altri effetti eh, oltre che visivi anche olfattivi. Sì, ormai l'odorama sì, in tante eh, attrazioni sì. è, è presente da, vale da anni. Fanno, sì. sì, sì,
2: infatti Marco risponde. In auto- la cosa più... Ah, ecco, lo, lo sapete qual è l'effetto speciale più figo della storia? Tornando Hai. agli effetti delle case degli orrori tu puoi avere la casa degli orrori più figa del mondo con mille mapping scenografie che cambiano attori con i costumi che costano 30.000 euro l'uno ma la cosa che farà più paura agli ospiti dentro una casa degli orrori è una cacchiolina di piuma dietro un orecchio <ride> sì, sì, l'anima sì. fa morire per la paura costo 0 euro <ride> Puoi inventarti la qualunque, capito? Puoi avere tutto il budget del mondo, puoi inventarti la storia più tetra e più terrificante. Ma se tu li fai dietro l'orecchio,
0: è finita.
1: È <ride> ah, cose...
0: non, non, non ne abbiamo parlato, ma anche tu, oh, tu, tu, tra le mille cose che fai, sei anche <ride> fautore Fa di questo mondo. delle
2: mitiche... orari... Ecco, per esempio, come i Roller Coaster, i Casa e gli Orrori degli altri, io amo tantissimo Casa e gli Orrori di Moviland Secondo eh, voi io l'ho mai vista accesa? No, perché mi fa paura. Io, io l'ho vista, io l'ho vista no, accesa. Ho tante volte chiedendo ai miei colleghi cortesemente, mi vuoi accendere tutte le luci e mi, mi spieghi ogni effetto speciale? grazie, non l'ho mai vista funzionante perché mi fa paura. Questa è una cosa che ho preso da Dario Argento, oppure Dario Argento non vedeva i film horror degli altri. <ride> Mi hanno paura,
1: paura. Però, beh,
0: io, io, io devo confessarti una cosa e intanto lo racconto spesso che mh, l'ho, l'ho fatta diciamo da guest quindi con tutto funzionante con gli attori quindi un normale apertura del parco solo solo esclusivamente perché la settimana prima l'ho vista diciamo spenta da un certo punto di vista mm. ma accesa cioè nel senso con le luci accese no? e quindi senza attori però gli effetti quelli automatici funzionavano ancora no? anche se non era tutto eh, con le luci accese Andavamo in giro con le luci dei cellulari accesi, cioè poi ci siamo persi, però lì ho preso confidenza e quindi poi la settimana dopo quando ho aperto il parco, questo ormai due anni fa, e da lì in poi ormai la conosco come se fosse quasi casa mia, però mi, mi diverte a farla, non sono un amante dell'horror, lo dico sempre, però mi piace vedere gli altri come si spaventano <ride> quindi... Che rientra sempre nel mondo e nel mood far divertire essere felici di far divertire altre persone. Beh, non ho no? mai capito
2: perché la gente si deve spaventare, cioè spaventandosi, deve, però so così, <ride> sono felici così. Noi il nostro lavoro è rendere felici, li rendiamo felici. Errori, a quanto pare, sono i prodotti tra i prodotti che mi chiedono di più eh, perché a quanto pare le mie storyline, le mie cose, misteriosamente, pur essendo appunto ignorante del mondo horror e anche un po' cagasotto e eh, sono a quanto pare forse perché proprio sono scevre da contaminazioni esterne non saprei però mi però eh, piacciono le mie piacciono le mie, però funzionano, le, funzionano. Le, mie horror, le mie experience horror
0: allora ti faccio l'ultima domanda che faccio sempre a tutti anche se la, domanda, la risposta è sempre scontata però io te, te la faccio
2: 42
0: cioè... no, no 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 quella è un'altra cosa no. eh... <ride> Cosa, cosa serve per diventare Gianluca Falletta?
2: Beh, un bravo psicologo. <ride> Vabbè, a libro paga, <ride> come si dice in gergo. No, io, vi ripeto, io sono una persona straordinariamente fortunata. Perché? Perché? Mi sono ritrovato, come si suol dire, al posto giusto, al momento giusto? Non saprei. Mm, Beh, sono fortunata però... perché ho rotto le palle. Ecco questo, è. Eh. ho rotto tanto le palle alla gente. Per cercare di far conoscere le mie idee eh, non ho avuto remore. Ho oh, scritto mail telefonate. Mi sono trovato a, eh, perché c'era quello che allora quella lì, eccetera, eccetera. Così mi sedeva accanto e eh, ho oh, ciao, cioè eh, la fa- Posso usare una parolaccia romana? Sì, dai, se mai mail.
0: Ah, ah, ok.
1: No, su, no, su questo si fa certo. ragione
0: perché anch'io mi sono creato certe opportunità okay? perché dietro c'è anche un lavoro di ricerca e di capire come dicevi tu vado a quell'aperitivo lì perché c'è quella persona lì che casualmente <ride> ha bisogno
2: di cioè, voi dovete raccontare le vostre storie io vivo e voi se me lo chiedete è perché volete vivere lo stesso raccontando storie e regalando emozioni quindi non dovete aver paura di tenervele dentro Provateci, cioè nel senso io ho avuto fortuna e tante persone molto più in gamma di me che ho conosciuto no eh, io ho avuto fortuna ora magari domani non ce l'ho fortuna capito? Nel senso il, questo mondo è estremamente particolare tutto il mondo è estremamente particolare e tra l'altro stiamo pure affrontando una situazione globale che è estremamente particolare Però il concetto è lo stesso, nel senso non abbiate paura non abbiate paura di, di sognare. So che sembra molto Walt Disney questa cosa, però non, è così. E questo mi ha mosso tutta la vita. Non, avete, non abbiate paura di sognare e di regalare i vostri sogni agli altri.
0: Beh, sbagliatevi. Con, con eh, questa scom- possiamo chiudere, perché è eh, fantastica.
2: Cioè, esprimetevi. E non abbiate paura di farlo. Io ho fatto così e mi è andata bene. Non è la, non è la strada più ortodossa. Però...
0: No, però, eh, però, però se esprimi se continui a esprimere i, mh, il tuo pensiero e i tuoi progetti eh, prima o poi a qualcuno arrivi ecco senza rimanere perché poi comunque al massimo quello, la cosa peggiore che puoi ricevere è un no cioè... Ma,
2: giusto questa è la verità
0: dicono eh, no. anzi se ti dicono no già vuol dire che ti hanno prestato attenzione perché spesso manco ti rispondono <ride> ok, lì forse ci rimani peggio tipo, no, Però vabbè, questo, questo è un altro discorso dai. allora Gianluca è stato bellissimo soprattutto averti conosciuto di più anche se bisognerebbe parlare delle settimane non delle ore con te perché ripeto fai, fai, fai un sacco di cose io vi ricordo di andare a se volete sapere di più e ce n'è da leggere e da vedere sul suo, sul suo sito che è gianlucafaletta.com giusto?
2: Molto autoreferenziale, scusa. Vabbè,
0: però, <ride> ci sta eh, quindi io. Ti ringrazio. Salutiamo tutte le persone che fino adesso sono rimaste qua, Che ti salutano. Intanto, intanto hanno fatto qualche domanda nerd, tipo: uh, conosci? Aspetta un attimo, conosci Atmos Faralzera che oh, ha via. prodotto le proiezioni all'interno dei Fantasmi? Se penso di sì. Okay. e poi tanti altri si fanno complimenti Vabbè, sono, ma non mi interfaccia... fanno
2: complimenti cercate, cercate di vivere voi, cioè, cercate di esprimervi io non, non merito i complimenti perché vi ripeto io ho seguito la mia strada quindi non, c'ho bisogno, cioè, non ho non devo avere complimenti perché ho seguito la mia strada cioè, ho fatto quello che doveva essere il mio dovere e quindi non devo avere complimenti per il mio dovere basta che ognuno lo faccia è proprio piccolo, anche Franco il macellaio di qui sopra lui vende delle bistecche fantastiche nessuno l'applaude per le sue bistecche fantastiche ma sono fantastiche
0: come quel che guida l'autobus nessuno l'applaude quando si ferma la fermata
2: no? infatti, ci porta. <ride> infatti
0: <ride> quindi il concetto è questo guarda sei stato un grande resta qua che noi ci salutiamo poi in privato salutiamo tutti i nostri amici io vi ricordo appunto che tutto l'audio lo trovate su Parsefano il Podcast su Spotify e tutte mm, sì. le altre piattaforme di, di podcasting e noi ci vediamo domani sera invece sempre alle 21 con il vlog domani sarà il vlog di Mirabilandia che sono andato a Mirabilandia a fare un giro ovviamente come, come sempre con tutti gli anni per andare a vedere un po' quest'anno com'è la situazione, procedure, perché quello che vogliamo sapere tutti è come sono le procedure quest'anno, però beh ci sta giustamente, le informazioni sono, <ride> bravo, le informazioni che cercano sono, sono queste, è anche giusto, io sono a servizio di e quindi devo fare il mio dovere, come dicevi tu prima, no? quindi... E ragazzi poi questo weekend no saltiamo la, la domenica saltiamo la, la puntata per il club che perché sono via con alcuni di voi al weekend Caneva e Movieland e quindi poi noi ci vediamo settimana prossima con altri ospiti, spero di avere un'altra conferma attesa come la tua Gianluca, cioè dovrei, dovrei avere un altro personaggione settimana prossima molto, molto interessante ciao ragazzi, buonanotte
2: grazie l'opportunità e scusate le mie occhiaie da Torradol. <ride>
0: Tranquillo, non si vede molto, quindi va bene lo stesso. Ciao, buonanotte. Ciao.